0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch in der aktuellen Folge wieder zugeschaltet hast. Heute geht es natürlich mal wieder um das Thema E-Mobilität, allerdings nicht im klassischen PKW-Sinne, sondern im Bereich der Mikromobilität bewegen wir uns heute. Hierzu habe ich mich mit Michael Wild, einem der vier Mitgründer von Carry Larry, einem österreichischen Startup ausgetauscht. Carry Larry versteht sich selbst als E-Mobilitätsplattform im Mikromobilitätstransporterbereich. Was es damit aber genau auf sich hat, das hörst du nach einer kurzen Werbung und dann geht's direkt ins Gespräch rein mit Michael. Viel Spaß damit. News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Die Zukunft fährt elektrisch. Das ist eine Tatsache, die uns hier bei News.net schon länger bekannt ist. Von daher freut es mich ganz besonders, dass uns Mercedes-Benz Vans in der aktuellen Folge unterstützt. Die neuen E-Vito und E-Sprinter machen Mercedes-Benz Vans im gewerblichen Transportbereich zum Wegbereiter der E-Mobilität. Als Deutschlands aktuell einziger Anbieter findet man dort batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge im Mid-Size und Large-Van-Segment vor. Mit der geplanten elektrisch angetriebenen Variante des Citan wird Mercedes-Benz Vans zum Full-Range-Anbieter. Dank der EQ-Ready-App, die es gibt, kannst du den elektrischen Van ganz entspannt mit deinem eigenen Smartphone Probe fahren. Ja, Aber wie funktioniert das? Das ist eigentlich ganz simpel, denn die App zeichnet dir deine Strecken auf, analysiert dein individuelles Mobilitätsverhalten und berechnet dann den theoretischen Energieverbrauch, um so ein Fahrprofil zu erstellen, das verrät, ob ein elektrischer Van für dich und dein Geschäft in Frage kommt. Eigentlich eine perfekte Ausgangslage. Denn wie wir selbst wissen, zeigen die elektrischen Vans, dass sich lokal emissionsfreies Fahren überzeugende Fahrleistung, Komfort und niedrige Betriebskosten bestens kombinieren lassen. Und dank der EQ Ready App weißt du auch, ob sie für dich in Frage kommen. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Servus, Michael. Schön, dass du die Zeit nimmst, dass wir uns heute ein wenig über euer Startup Carrie Larry unterhalten können und ja, ja. würde mich freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst zu Beginn und auch gerne euer Startup, was sich hinter Carrie Larry denn verbirgt.
1: Ja, hallo Sebastian, ähm, freut mich sehr, dass du uns bzw. mich da heute eingeladen hast und dass wir da ähm, unser Fahrzeug vorstellen dürfen. Ja, vielleicht kurz zu mir, also mein Name ist Michael Wild, ich bin aus Österreich und studiere in Graz und habe gemeinsam mit noch drei Kollegen von mir ähm, Ende 2019 die Firma Carry Larry gegründet und haben und wir haben uns das Ziel gesetzt wirklich ähm, die Mikromobilität voranzubringen, eigentlich muss man sagen. Und entstand das ganze Projekt auf der Technischen Universität Graz, also wir sind eigentlich so ein bisschen spin-off, kann man fast sagen. und wir haben uns im Vorfeld schon viel hobbymäßig mit Elektromobilität beschäftigt, sind eben alle vier auch Mitglieder im Studentenverein der Deokrats, welcher sich eben mit nachhaltiger Mobilität beschäftigt, dem, dem DERA Eco Racing Team. Und genau, haben dann nach ja doch einigen Jahren Tätigkeit im Verein irgendwann für uns beschlossen, wir wollen was machen, was wirklich auf die Straße kommt und mit dem man wirklich einen, einen Impact dann machen kann. Genau, und haben dann so eigentlich ja, ein bisschen Hals über Kopf, muss man fast sagen, Ende 2019 dieses Projekt gestartet.
0: Habt ihr euch aber mit der urbanen Mobilität oder ja, Mikromobilität ja auch ein schönes Thema ausgesucht und seid ihr ja jetzt auch nicht den klassischen Weg gegangen sozusagen, wie man es vielleicht von den anderen Unis kennt, dann ja, wir machen mal eine Software, wir programmieren eine App oder so, sondern ihr habt euch ja bewusst ein Produkt ausgesucht. Und vielleicht verlierst du einfach auch mal direkt ein paar Worte zu dem Produkt, worum es denn geht. Wir gehen dann natürlich später nochmal näher darauf ein, bloß dass die Hörer schon mal wissen, über was wir uns denn genau da unterhalten.
1: Ja, gerne. Also genau, wir haben ja wirklich in erster Linie ähm, ein Hardware-Produkt, was vielleicht momentan sogar ein bisschen untypisch ist für Startups, muss man schon fast sagen. Ähm, wir wollen wirklich eine kompakte und robuste Elektroplattform anbieten, welche in den Ab von den Abmessungen her wirklich ja, auf die Bedürfnisse der Mikromobilität im urbanen Bereich zugeschnitten ist. Also wirklich unser Hauptaugenmerk war immer auf wirklich kompakte Abmessungen. Also unser Fahrzeug ist einen Meter breit und zwei Meter zwanzig lang, um eben noch auf Radlwegen fahren zu können und auch die Längenabmessung resultiert daraus, dass wir eben gesehen haben, wenn man quer auf einem normalen Autoparkplatz Platz findet, findet man doch wesentlich leichter ähm, einen Parkplatz. Und genau, wir haben uns dann, haben dann eben vorab etliche Gespräche gehabt mit potenziellen Kunden und unsere Bedürfnisse angeschaut, also zum Beispiel eben Kurierdienste, Lieferdienste, aber auch Catering ähm, Dienste und noch einige andere. Und haben dann erkannt, ja, die haben eigentlich prinzipiell alle ein bisschen unterschiedliche Anforderungen, was den Aufbau angeht, aber so die Plattform, die Anforderungen, also die Anforderungen an Reichweite und Nutzlast, solche Sachen sind eigentlich relativ ähnlich und haben, uns hat dann der, der Plattformgedanke ganz gut gefallen und haben dann eben wirklich angefangen, da eine Plattform ähm, zu entwickeln, genau.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Einblicke. Das hat ja jetzt auch schon meine Folgefrage Frage sozusagen beantwortet, wo es dann eben darum ging, warum für eine Plattform entschieden. Aber das hast du ja gut erklärt oder erläutert. Ihr bietet quasi die Basis dafür, die dann auch für unterschiedlichste ja, Abnehmerkunden sozusagen verwendet werden kann, auf denen ihre Ansprüche angepasst wird, dann eben durch unterschiedliche Aufbauten. Ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber um das nochmal klarzustellen, ihr seid jetzt kein... Kleinfahrzeug, also im Sinne von einem Auto oder so, sondern ihr seid schon, ihr versteht euch da schon eher in die Richtung E-Bike oder wie würdest du es einordnen?
1: Genau, auf alle Fälle. Also mir, ähm, also aus der, aus der rechtlichen Sicht wollen wir prinzipiell zwei Varianten ähm, wollen wir anbieten. Einmal gibt es eben die E-Bike-Variante oder halt battle variante je nachdem in welchem Land wir uns befinden. Also in Österreich haben wir die schöne Situation, muss man sagen, dass man auch ohne Treten quasi also wirklich als E-Bike in die Bedelec-Verordnung noch fällt, bis zu einer gewissen Maximalleistung. Und das natürlich auch besondere ja, Designfreiheit ermöglicht, würde ich mal sagen. Und die zweite Variante ist eben als doch als Leichtfahrzeug, als l 6 e als leichtes Straßenquad, wie man es so schön nennt, ähm, wo man eben auch 45 kmh Variante anbieten will. Genau, aber es ist wirklich kein Auto, es ist wirklich von den Abmessungen sehr kompakt ähm, Genau, wir verstehen uns wirklich, wir wollen eigentlich wirklich eher an die Mikromobilität, also unser Schwerpunkt ist ja wirklich eher Geschwindigkeiten bis 25 km/h, wirklich kompakt und ja, langsam ist ein negatives Wort, aber ich würde sagen einmal, die Geschwindigkeiten, die, die notwendig sind.
0: Das ist auch der richtige Ansatz aus meiner Sicht, man muss ja nicht immer noch mehr Tempo auf die Straße bringen, wenn dann auch weniger ausreicht, um dann das gleiche genau, Ergebnis ja. zu erzielen, da habt ihr schon genau, recht. So ist es. Ähm, ja, das heißt aber, ihr haltet euch das quasi offen, ob ihr da eben dann noch auf die leistungsstärkere Variante geht. Jetzt ist aber vielleicht, oder wie du ja schon eingeordnet hast, das Thema Geschwindigkeit eher zweitrangig. Wahrscheinlich ist ja eher der Faktor Reichweite und Alltagsnutzen sozusagen. Kannst du das denn ein wenig einordnen? Wie wie viel kann ich denn mit meinem äh, Carry Larry dann zurücklegen, wenn das Fahrzeug denn den gleichen Namen wie das Unternehmen trägt oder die Plattform?
1: Ja, also wir bezeichnen unser Fahrzeug auch als als unser Larry sozusagen. <lacht> also das heißt bin ich gleich. Ähm, ja, von der Reichweite her, wir streben so an 40 bis 50 Kilometer voll beladen im ähm, ja, urbanen Umfeld, weil das ist einfach die Reichweite, die eigentlich für eigentlich alle Kunden, mit, dem, mit denen wir gesprochen haben, ausreichend ist. Also wir haben wirklich festgestellt, mehr Reichweite ist einfach nicht, nicht nötig. Und realisieren wollen wir das eben mit, um, mit dem, wir haben zwei Akkus zu so je 1,6 Kilowattstunden und die kann man herausnehmen, außerhalb vom Fahrzeug laden, aber wir haben auch ein Onboard-Ladegerät, um eben den Kunden die volle Flexibilität zu ermöglichen, weil eben unser Feedback war, ähm, viele sind sich noch nicht sicher, wo sie laden können, haben sie einen Stromanschluss, haben sie keinen Stromanschluss, und da, deswegen haben wir uns dafür entschieden, da wirklich ein Onboard-Ladegerät einzubauen, für die, die Onboard laden wollen, und aber auch herausnehmbare Akkus, für die, die herausladen wollen. Genau. Das
0: ist das Beste aus beiden Welten. Und ähm, das heißt, man könnte ja dann rein theoretisch auch die Akkus wahrscheinlich ähm, gesondert nochmal bei euch erwerben. Wenn ich jetzt sage, ich betreibe die Fahrzeuge in der Flotte, ich muss vielleicht dann doch am Tag mal mehr Kilometer zurücklegen, dann kommt halt das Fahrzeug zurück in die, Zentraler, kann dort den Akku austauschen und könnte dann ja rein theoretisch auch wieder 40 bis 50 Kilometer zurücklegen.
1: Genauso ist es, genau. wir haben, wir eben durch das Austauschen ist immer da sehr flexibel und man muss auch sagen, wir haben bei der Konstruktion im, im Unterboden des Fahrzeugs quasi noch Platz freilassen, wo noch weitere Akkusplatz hätten. Also, falls wirklich Bedarf besteht, können wir das nachrüsten, ohne da jetzt das ganze Fahrzeug neu bauen zu müssen oder neu konstruieren zu müssen.
0: Es ja, ist ja vernünftig, dass ihr eure Plattform da oder das Fahrzeug dann schon so ja, zukunftsfähig aufgestellt habt, wenn ihr das schon angeht. Vielleicht kannst du auch ähm, gerne noch ein wenig über die Technik dahinter erzählen. Zum Laden hast du jetzt schon was gesagt. Wie geht es denn mit der Bedienung? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Habe ich einen klassischen Sattel, wo ich drauf sitze, wie bei einem E-Bike, wie bei einem Pedelec? Oder stehe ich da? Was für Möglichkeiten gibt es noch? Und... Ich sag mal so, gerade wenn ich urban unterwegs bin, Lieferantenverkehr, habe ich die Möglichkeit für Navi? Wie wird das Ding
1: abgeschlossen, dass du uns da mal noch abholst? Ja, gern. Also zur Bedienung, unsere oberste Prämisse war eigentlich die Einfachheit. Es soll ja wirklich ganz einfach sein, weil wir festgestellt haben, die Lieferdienste haben oft doch hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern und da will man nicht viel Zeit mit Einschulungen ähm, ja, verschenken. Also das Bedienkonzept fange ich so an, wenn du da früh starten willst mit dem Fahrzeug zum Ausliefern, dann holst du dir einen Schlüssel, das ist so also ein kleines, wie gesagt Chip, mit dem gehst du zum Fahrzeug hin und drückst einmal den Einschaltknopf. Und wenn du den drückst, dann fangt das Fahrzeug zum Leuchten an, das Tagverlicht geht an, die Displaybeleuchtung geht an und du kannst sofort aufsteigen und aufsteigen heißt, du nimmst eigentlich deine stehende Fahrerposition ein, ähm, es gibt zwar einen, einen Sattel, aber das Fahrzeug wird eher im Stehen gefahren. Also es gibt eine kleine Plattform, da stellt sich der Fahrer drauf und durch die stehende Position hat man immer sehr gute Übersicht über den Straßenverkehr, weil man doch halt höher ist als die meisten anderen Verkehrsteilnehmer und wenn man dann doch länger unterwegs ist, kann man den Sattel eben auf seine gewünschte Höhe einstellen und der unterstützt einen dann. Also das kann man sich so ein bisschen wie einen Barhocker vorstellen, der mal längere Fahrten angenehm macht, aber wenn man schnell hop-on, hop-off hat, wie es im Lieferdienst der Fall ist, dann kann man den Sattel auch runterstellen und man kann dann wirklich raufspringen quasi das Fahrzeug, ohne irgendwo drüber steigen zu müssen oder sonst irgendwelche ja, Sachen zu machen, die im Weg sind. Also man muss dann irgendwo irgendwo reinschlüpfen oder genau irgendwas in die Richtung. Und Eben dann von der Bedienung, wenn man dann eben oben auf dem, also man stellt sich vor, man steht auf dem Fahrzeug, man hat vielleicht den Sattel so eingestellt, dass man sich wie, wie auf so einem Barhocker es sich bequem machen kann, kann man direkt ähm, das, das, quasi Gas geben, also wir haben so ein Daumengas und mit dem kann man dann losfahren. Dazu muss man eben sagen, sagen rechtlich muss man da ein bisschen aufpassen, in Österreich geht es eben, als Fahrrad auch rein elektrisch, das ist so leider in Deutschland nicht möglich. Da wären wir uns dann noch ein, ja, alternatives, also müssen wir uns dann noch ein bisschen ausdetaillieren, das Konzept, dass wir quasi eine Variante auf den deutschen Markt anbieten können. Aber prinzipiell wo, anbieten wollen wir es prima so, man steckt steigt auf, es ist eben rein elektrisch, man gibt Gas, kann lenken, ganz normal wie beim Moped eigentlich, es hat aber vier Räder, kann dementsprechend auch nicht umfallen. Und von der Bedienung ist also es sehr ans Moped angelehnt. Also es gibt eben Abblendlicht, es gibt ein Fernlicht, es gibt Blinker, es gibt eine Warnblinkanlage und eben auch ein großes Display, welches dann die Geschwindigkeit, den Akkustand und so weiter anzeigt. Und was auch noch ganz wichtig ist, es gibt einen Rückwärtsgang, mit dem man einfach rangieren kann.
0: Ja, den brauchst du auf jeden Fall, weil ich denke, auch mit so einem doch kompakten Fahrzeug wirst du doch äh, das eine oder andere mal in die Verlegenheit kommen, dass du dann rückwärts fahren musst. Auch ansonsten hört sich es natürlich echt gut an und auch überlegt und auch, dass man sich dann Fahrzeuge anlehnt. Ich sag mal, das Moped, das man schon so von der Bedienung her kennt oder mhm. wo ja auch jeder hinbekommt, ist ja sehr gut nachvollziehbar. Jetzt ähm, im Vorgespräch beziehungsweise in den Vorab-Infos hast du mir auch mitgeteilt, dass GPS-Tracking möglich sein soll oder ist, was ja sicherlich auch für gerade den Einsatz in Flotten gedacht ist, wenn der Kunde von euch oder der Flottenbetreiber wissen will, wo seine einzelnen Modelle unterwegs sind.
1: Genau, also wir haben unser Schließsystem quasi, ähm, das hat immer GPS und ein GSM-Modul ähm, integriert und unser Fahrzeug ist ja mit einem CAN-Bus-System ausgestattet. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen technisch, aber prinzipiell wie im Automobil war übergang der also Bus-System. Und die ganzen einzelnen Komponenten wie Motorcontroller, Akku und so weiter schreiben auf dieses bus -System. Und dadurch ist es ja relativ leicht möglich, dem Kunden alle möglichen Fahrzeugdaten in Echtzeit dann zu vermitteln. Also aktueller Akkustand zum Beispiel, Position, die Motorströme, solche Sachen, wenn es gewisse Auswertungen interessant ist. Und was wir auch implementieren, was wir vorgesehen haben zu implementieren, auch so Sachen wie Achslasten zum Beispiel zu übermitteln. Also, weil wir uns auch manche Kunden gesagt haben, ja, das, die Technik ist so neu und alles eins ist so neu, sie wissen gar nicht so genau, wie viele Pakete werden wirklich transportiert, welches Ladungsgewicht hat man denn in der Praxis wirklich und dass wir da wirklich auch Daten sammeln können für die Kunden. Also, das ist uns auch wichtig, dass man da wirklich, ähm, ja, ich würde mal sagen, im 21. Jahrhundert angekommen ist.
0: Ja, ist ja auch vernünftig, wenn ihr die Technik schon zur Verfügung habt, die mit einzubauen, vor allem dann aber auch für euch natürlich zu lernen, nicht nur für eure Kunden, sondern auch für die Plattformen, die weiterzuentwickeln, ist das sicherlich auch sehr sinnvoll. Kannst du denn was zu den Kosten verraten von so einem Fahrzeug? Also ist es denn überhaupt leistbar, sage ich mal, für kleinere Flotten? Was habt ihr da vorgesehen? Habt ihr da schon eine Richtung, wo es hingehen soll oder ja...
1: Ja, wir sind prinzipiell da noch recht am Anfang, aber natürlich haben wir schon eine Richtung. Also unser Ziel ist es, in die Größenordnung von den guten, kommerziellen Lastenfahrern zu kommen. Also ich würde mal sagen, 15.000 Euro ist ja so die Größenordnung. Das bedeutet, wenn ich so erzähle mit der Akkukapazität und mit der Technik, habt ihr das Gefühl, das wird ja recht teurer Spaß. Wir wollen damit kompensieren, dass man halt wirklich, der Aufbau vom Fahrzeug wirklich sehr, sehr einfach ist. Auch wenn das Fahrzeug nicht so aussieht, es soll attraktiv aussehen und ich freue mich dann auch schon, wenn ihr auf LinkedIn wirklich das Foto vom fertigen Fahrzeug veröffentlicht, ähm, da wird man sehen, dass das Aussehen war und schon wichtig, aber trotzdem, der Aufbau ist sehr, sehr einfach, also sehr viele ganz einfache Blechteile, Blechbiegeteile, quasi zum, ja, kein einziges Frästeil, sehr, sehr wenige Drehteile, genau ähm, auch wenig Schweißteile, wirklich von der Fertigung sehr, sehr einfach, um den Rahmen und so möglichst günstig zu machen, das Fahrwerk möglichst günstig zu machen, um dann noch ein bisschen, ja, quasi Budget zur Verfügung zu haben, um andere Technik einzubauen.
0: Ja, vielen Dank, Michael, dafür deine Ausführung Und wie ist es, bietet ihr das äh, den Carry Larry dann in Anführungsstrichen nur zum Verkauf an? Wollt ihr auch Leasingmodelle, Langzeitmieter oder generelle Mietmodelle an den Start bringen, dann zumindest mal in so nachgelagerten Stufen?
1: Ähm, ja, wollen wir schon. Also wir wollen eigentlich mit Verkaufen anfangen, wenn es geht. Ähm, wenn wir durch Leasingpartner finden, wäre es, also wir sind auf alle Fälle auf der Suche nach Leasingpartnern, muss man ehrlich sagen, weil man das Feedback kriegt von vielen, von kleineren Firmen. Die wollen halt nicht verständlicherweise sofort 15.000 oder 20.000 Euro investieren, in ein Produkt, wo sie nicht wissen, ob sie es wirklich einsetzen können überhaupt. Ähm, genauso da sind wir schon auf der Suche nach Partnern, muss ich ja wirklich gestehen, haben wir momentan noch keine. Aber wenn jemand zuhört, der Leasing Partner kennt, dann freue ich mich, wenn er sich bei mir meldet.
0: Wir stellen gerne die Verbindung her, natürlich. <lacht> Das wäre doch wunderbar. Das heißt, ja. das ist ja so eine der Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt, äh, da ist einfach mhm. die passenden Partner zu finden. Was sind denn noch so typische Herausforderungen, die ihr, die sich jetzt euch in den Weg gestellt haben oder aktuell in den Weg stellen, wo ihr dann noch einen Weg drumherum oder äh, darüber hinweg äh, sozusagen mhm. finden müsst? Ja,
1: boah, eine gute Frage, wo der Anfang. Also <lacht> heraus, gibt es einige. Ich muss ja geschehen, wir sind ein bisschen vielleicht. Hals über Kopf, in das Projekt gestartet, wie sagst du, vom Studententeam, da waren wir gewohnt, der passt, wir sind motiviert, wir bauen einfach was Cooles. Und ja, genau. Und wenn man das dann wirklich auch umlegen will, auf dem kommerziellen Bereich, stellt man relativ schnell fest, ja, es gibt doch noch ein paar mehr Punkte zu beachten, wie einfach nur was Cooles zu bauen. Und was uns, was sich wirklich sehr schwierig erwiesen hat, was ich mir nicht gedacht habe, ist die Teilebeschaffung zum Beispiel auch. Also wir haben wirklich viel Zeit aufwenden müssen in der Kommunikation mit möglichen Zulieferern, dass wir wirklich Einzelteile bekommen haben. Ähm, da haben wir viel Zeit aufgebracht. Und was auch eine große Herausforderung ist, was nicht nur uns betrifft, ist ja die rechtliche Situation. Weil ich meine, das Bedelec-Gesetzprinzip ist ja in der EU einheitlich. Das ist jetzt relativ einfach, würde ich mal sagen. Ähm, aber wir wollten ja eigentlich eine rein elektrische Variante anbieten. Weil das Feedback von, unser, von unseren möglichen Kunden war, möglichst einfach, möglichst nichts, was kaputt werden kann, möglichst wenig Sachen, die man warten muss. Und da war halt für uns das erste, ja passt, wir lassen die Tretkurbel, die Staltung und die Kette weg. Weil das sind alles Komponenten, die sich bewegen, die man warten muss, die aber eigentlich über einen acht stunden tag recht wenig Leistung liefern, wenn man es ehrlich sagen, also unseren Untersuchungen zumindest. Und dann haben wir uns immer mit der rechtlichen Situation beschäftigt und festgestellt, dass es in der EU sehr, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und das ist noch eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also, dass man wirklich für jedes Land und teilweise für jede Region, man sieht das ja bei dieser Elektroskurs zum Beispiel, dass man da wirklich die rechtlichen Raumbedingungen überall einhält. Das ist eine, eine große Herausforderung.
0: Ja, die vor allem ja auch gemeistert werden muss, wenn ihr dann tatsächlich, so wie du gesagt hattest, ähm, plant auch zu expandieren in den nächsten Schritten, genau, dann ja. aus Österreich heraus nach Deutschland oder andere Länder zu gehen. Das kann ich mir schon sehr vorstellen. Mhm. Ähm, habt ihr auch, wie ist es mit dem Material, das ihr verwendet oder wo fertigt ihr? Fertigt ihr im Moment, klar, es sind wahrscheinlich erstmal noch Konzeptfahrzeuge oder Prototypen, die da aufgebaut werden in der aktuellen Phase sozusagen. Macht ihr das dann alles bei euch vor Ort auch oder kauft ihr da auch aus dem Ausland beispielsweise China dann eben schon Materialien oder ähm, Elemente ein?
1: Ähm, also prinzipiell die Fertigung und Assembly haben wir eigentlich sehr, sehr viel selber gemacht. Ähm, die Komponenten haben wir wirklich ganz unterschiedlich zugekauft. Also wir haben, wir haben Komponenten aus den USA, wir haben Komponenten aus, aus, aus China, ähm, wir haben auch Komponenten aus Europa. Da ist wirklich haben wir schon fast eine globale Supply Chain. Der <lacht> Anführungszeichen, würde würde man sagen. Ja, also wir, haben, wir wollten eigentlich wirklich äh, in Europa bleiben, eigentlich wirklich äh, in Europa die und Anfangszeichen Wertschöpfungen zu machen. Das ist ja absolut unser Ziel. Ähm, aber wir haben dann festgestellt, es gibt viele Sachen, die gibt es in Europa einfach nicht. Vor allem was den Antriebsstrang angeht, der äh, war eine große Herausforderung. Also die Akkus zum Beispiel sind von einem, von einem deutschen Hersteller das Ladegerät auch, aber die Motorcontroller und die Motoren zum Beispiel selber und da die Bremsanlage ähm, das heißt teilweise heißt China, teilweise aus den USA genau aber sonst die, die Fertigung also die Teile und so haben wir sehr, sehr viel selber gemacht ja.
0: Multinationales Unternehmen dann quasi
1: aber ja, noch, <lacht> <lacht> noch nicht, aber, aber man, merkt, man merkt dann relativ schnell wenn man so das speziellere Sachen sucht und also auch forschen hat, wie das Ganze aussehen soll. Also wir haben ja das Fahrzeug konzeptioniert, bevor wir jetzt wirklich Teile dafür gesucht haben. Und da merkt man dann schon relativ schnell, okay, es gibt wirklich sehr viel, aber genau das, was man braucht, das gibt es dann halt doch nicht so leicht. <lacht> ist ja meist also, so, sobald es dann ist, ins Detail reingeht, wird es schwierig. Genau, genau. Es ist immer. ich, mein, ich glaube, die Erfahrung hat schon jeder gemacht, der schon irgendwas, <lacht> irgendwas gesucht oder gebaut hat. Definitiv. Ähm, ja, dann vielen Dank. Da hast du uns zum
0: aktuellen Stand mal ganz gut abgeholt, glaube ich, mit Carrie Larry. Ähm, was sind denn so die nächsten Schritte? Habt ihr denn jetzt, was ist denn konkret, konkret geplant? Sorry für meinen Fastball. Was habt ihr denn vor mit Carrie Larry jetzt in den nächsten Schritten?
1: Also die nächsten Schritte sind ganz klar, erstens einmal testen von, von unserem Prototyp ähm, vorstellen bei eben den den Kunden erstens, mit denen wir schon Kontakt hatten, hatten um ihnen zu zeigen, ja, wir haben ihr Feedback umgesetzt, soweit das halt technisch möglich war. Und da haben wir schon sehr gutes Feedback bekommen. Also haben wir schon etliche Kandidaten, würde ich mal sagen, die motiviert sind, das Wasser wirklich zu testen. Das ist das Erste. Und dann wollen wir eben von diesen Testphasen wirklich ein weiteres Feedback sammeln. Und mit dem weiteren Feedback wollen wir dann ähm, in quasi die ins Überarbeiten von unserem Design gehen und dann ist wirklich das Ziel, dass wir eben Geldgeber auftreiben, um so eine kleine Vorserie quasi zu machen, also dann streben wir mal so, ja, 10 bis 20 Fahrzeuge stellen wir uns einmal vor, ähm, genau, das sind also die nächsten Schritte, also wirklich Test nochmal testen, dann wirklich Feedback einholen, das Feedback verarbeiten und dann mit dem Feedback so 10 bis 20 Fahrzeuge herzustellen.
0: Hört sich doch definitiv nach einem Plan an. Würde mich freuen, wenn du uns einfach ein wenig auf dem Laufenden hältst mhm. und auch unsere Hörer, Leser sozusagen. Und vielleicht können wir einfach dann halben Jahr, ja, je nachdem, wie schnell ihr vorankommt und auch was zu berichten habt oder berichten wollt, uns einfach nochmal hier im Podcast treffen und nochmal bei Carrie Larry und den aktuellen Stand dann austauschen, wenn du magst.
1: Ja, sehr, sehr gern natürlich, ja. Sehr gern.
0: Dann machen wir das doch. Dann vielen Dank für deine Zeit heute, Michael. Danke, danke. So schnell ist eine Podcast-Folge dann doch wieder vorbei. War aber doch sehr interessantes Gespräch mit Michael Wild, der eben so ein wenig hinter die Kulissen von Carrie Larry hat blicken lassen. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir das Gespräch mit ihm. Würde mich freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit einfach noch mehr Hörer sozusagen in die Welt der Immobilität e abdriften können. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst bei der kommenden Folge des elektromobilitäts Elektromobilitätspodcasts von elektroautonews.net. Vielen Dank, bis dahin, mach's gut, ciao.